Buenos dias et bienvenue au podcast People Power Everything, édition francophone Québec. Dans ce podcast, je partage des apprentissages et expériences de mon vécu comme étudiant à vie et leader en organisation. Les sujets peuvent varier, mais on revient toujours à l'humain, qui est au centre de tout. J'espère que vous apprécierez l'épisode d'aujourd'hui et je vous souhaite bonne écoute. Salut les petits amis et bienvenue au podcast de cette semaine. J'ai continué ma lecture d'un livre intitulé « Incognito, The Secret Lives of the Brain » de David Eagleman. C'est un livre qui regorge d'anecdotes fascinantes sur la manière dont nous percevons le monde. Et ça souligne vraiment à quel point il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas du cerveau. Par exemple, saviez-vous que les médecins peuvent enlever la moitié du cerveau d'un enfant, généralement vers l'âge de 8 ans, et que l'enfant restera complètement normal, la moitié du cerveau, c'est malade. Puis le jeune, est normal. Pas que j'endosse qu'on enlève la moitié du cerveau des jeunes, c'est pas ça. Puis je veux pas qu'on fasse ça juste de même. Là. Mais ceux qui n'ont besoin, c'est quand même cool qu'ils peuvent se faire enlever la moitié du cerveau, puis pas de problème. Cool. Tu sais, pas de souci. Il y a quelques autres concepts qui ont retenu, retenu mon attention cette semaine, en particulier le concept d'un pacte d'Ulysse, ainsi que l'idée que lorsqu'on ne peut pas compter sur nos propres systèmes rationnels, on peut l'emprunter aux autres. Tout d'abord, si vous ne connaissez pas l'histoire d'Ulysse, je vous recommande beaucoup l'épopée de Homer qui parle de la vie d'Ulysse puis les années qui passent à l'extérieur, en guerre. Euh, mais pour nos besoins, la partie qui nous intéresse, c'est lorsque Ulysse, le célèbre grec, naviguait sur son bateau. Il avait entendu parler des femmes qui chantaient. On, on appelait ça des sirènes sur une île. Puis, c'est comme les pop stars de la mer, mais avec un petit twist. Leur chanson était tellement captivante que les marins ne pouvaient pas résister. Et ils finissaient par échouer leur navire contre les rochers. Alors, Ulysse, qui voulait écouter leur musique, mais il savait que c'était une décision risquée. Il ne voulait pas que son équipage devienne ceux qui sont les derniers échoués sur le bord de l'île. Donc, il a eu une idée. Il a bouché les oreilles de son équipage avec la cire d'abeille. Comme des bouchons d'oreilles sophistiqués. Là. Cool. C'est euh, quand même écolo. C'est... C'est les abeilles encore qui nous sauvent. Il faisait ça pour que son équipage ne puisse pas entendre les sirènes. Mais lui, il voulait profiter de la musique. Alors, il a demandé à son équipage de le ligoter au mode du navire. Donc, attaché, il ne pouvait pas rien faire. Puis il a dit à ses gars, écoutez-moi pas, vous ne m'entendrez pas pareil, vous allez avoir les oreilles bouchées. Puis, il continuait à naviguer comme il faut, à côté de l'île. Puis, attaché là, lui, il a écouté. Mais il ne pouvait pas chuter à l'eau, il ne pouvait pas rien faire pour, pour échouer son bateau contre les rochers. Donc, ils ont passé près de l'île, ils ont entendu chanter, puis il ne pouvait pas rien faire. Ça a bien été. En fin de compte, lui et son équipage ont réussi à passer en toute sécurité grâce à son plan intelligent, assez intelligent, prévoyant, disons. Même en antiquité, il était essentiel de résister à la tentation. Ce que Ulysse a fait, 
s'appelle maintenant un pacte d'Ulysse. Ça fait référence à une décision stratégique ou un arrangement que quelqu'un prend dans un moment de clarté, lorsqu'il est capable de bien penser par lui-même, qui est logique, qui a toute sa rationalité. Puis, ça évite les tentations plus tard ou les décisions, disons, impulsives. Ou simplement, lorsque l'émotion va être plus forte, puis qu'on se dit « on aimerait mieux prendre une décision maintenant », qu'on peut prendre une décision éclairée, telle que les ordres médicaux pour plus tard, là, à savoir si on veut de l'acharnement euh, à l'hôpital ou simplement épargner pour la retraite. Des décisions comme ça, c'est des décisions logiques maintenant ou ça pourrait être d'éviter de dépenser tout notre argent sur des niaiseries maintenant. Là. On le met à la banque, c'est barré là, on ne peut pas être chier jusqu'à temps qu'on arrive à la retraite. C'est ce qu'on appelle un pacte d'Ulysse. Euh, mais imaginez-vous que votre cerveau, c'est comme un super ordinateur. C'est super puissant, ça prend des bonnes décisions, mais des fois, il y a des bugs. Des bugs dans ce cas-ci, ça serait les émotions, les, euh, les choses qui arrivent, puis on ne sait pas trop quoi faire dans le moment parce qu'on est nerveux, ou il y a des émotions, ou euh, c'est un moment difficile. C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir un « back-out plan », comme emprunter le système rationnel de quelqu'un d'autre. Ça peut être demander l'avis d'un ami, Lorsqu'on est coincé, lorsque on, les choses vont mal ou, ou super bien, dans les deux cas, ça serait bon d'avoir une, une perspective qui est plus fraîche, qui est différente, pour nous permettre de prendre une décision plus éclairée. De la même manière, on peut utiliser le pacte du lys, qui est euh, le dispositif d'engagement, fait qu'un engagement pour plus tard, qui nous permet de faire comme un partenaire, euh, de prendre des décisions plus éclairées maintenant pour nous aider plus tard. Dans cette grande aventure qu'on appelle la vie, on a tous des moments où notre boussole décisionnelle se dérègle. complètement naturel. C'est pourquoi il faut avoir ce mécanisme de secours comme emprunter la rationalité de quelqu'un d'autre. Demander à quelqu'un d'autre son avis. Demander qu'est-ce qu'il pense. Comment on devrait faire les choses. Ça permet d'avoir une perspective qui est différente de la nôtre puis que les émotions sont détachées. Comme quand on donne la, notre avis à quelqu'un d'autre, d'un point de vue différent, euh, pas aussi attaché, souvent c'est quelque chose de plus rationnel. C'est un peu comme consulter un guide lorsqu'on va en voyage. C'est du monde qui ont passé par là, qui ont tout vu déjà, puis, ils peuvent nous empêcher à nous égarer, de prendre des pistes qui ne sont pas nécessairement euh, sécuritaires, disons ça. C'est des stratégies intelligentes. Ce n'est pas une capitulation. On ne dit pas qu'on n'est pas capable. C'est une forme d'intelligence. En se préparant, lorsque notre esprit est clair, on construit un filet de sécurité. On s'assure que lorsque notre propre jugement est s'affaiblit, on va rester fidèle à nos objectifs à long terme. Alors, il ne faut pas avoir peur de puiser dans la sagesse collective des autres ou de mettre en place des systèmes qui vont nous soutenir lorsque notre réflexion prendra un chemin inattendu. T'sais, mettre en place des processus, c'est pour qu'on puisse les suivre puis d'avoir la clarté de pouvoir explorer ce qui est rationnel de bâtir le processus qui fait du sens, puis ensuite de le suivre, même si c'est pendant des moments stressants 
D'ailleurs, c'est des plans de continuité d'affaires ou des plans de gestion de crise. C'est pour ça qu'on fait ça. Lorsque c'est des moments stressants, on veut avoir un plan à suivre qui va être rationnel, qui va être pensé d'avance. J'ai trouvé le, le, les conseils non seulement rationnels et utiles, mais ça contribue également à éliminer une partie de la stigmatisation liée au fait de demander de l'aide. Je sais que moi, mes émotions peuvent rendre mes décisions plus difficiles. Ça, ça peut affecter mon jugement, mais je ne suis pas toujours prêt à l'admettre lorsque les choses se passent. Je suis fier de ma capacité de rester calme puis de prendre des décisions rationnelles. Mais quand je commence à m'impatienter ou je veux simplement que les choses avancent, c'est là que je sais que c'est mieux de poser la question aux autres, de demander une réflexion qui est à l'extérieur de moi, de remettre en question mes arguments. Puis ensuite, les autres personnes peuvent me soutenir dans mes objectifs. Je trouve que c'est logique, c'est rationnel. Mais c'est peut-être parce que c'est rationnel là, là. Mais dans mes, dans mes moments émotionnels, peut-être je le penserai moins. C'est pour ça qu'on va demander aux autres. J'espère que cette petite odyssée va à des décisions plus rationnelles. Même dans des moments où on ne peut pas s'attendre à penser de manière rationnelle, ça va vous être utile. Comme la plupart des choses dans la vie, on a besoin de l'aide des autres. Il faut tout un village. Et ça s'applique pas simplement à l'éducation des enfants, à élever des jeunes. C'est partout. La vie nécessite l'intervention de plusieurs personnes. Puis après tout, les gens sont au cœur de tout. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres pour vous éclairer, pour faire un petit peu le, le conseiller... Euh, à savoir si les idées sont bonnes puis s'il y a des, des trous qu'on peut, euh, qu peut remplir dans, dans les idées. Ça vaut la peine. C'était ça le podcast de cette semaine. J'espère que ça vous aura été utile euh, puis que ça va vous aider dans les moments émotionnels où vous pensez oh, « Est-ce que je demande de l'aide ou non? » Demandez de l'aide. Ça, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de parler à quelqu'un d'autre. Puis au moins... Euh, au moins faire un, un rebondissement d'idées, à savoir si euh, on a pensé aux bonnes choses puis si notre, euh, notre logique tient. C'est toujours bon. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, passez une belle semaine, puis à la prochaine. Je vous aime. <musique>